0: Pintarakennevärit, ne on Suomessa kyllä kuoriaissa ne kaikkein häkellyttäviä juttuja. Jotkut hohtaa kulualta, kuparilta, bronssilta. Ja sitten se vaihtelee riippuen siitä, mistä suunnasta valo
1: tulee. Kovakuoriaisia on suuria ja pieniä, paksumpia ja kapeampia. Jotkut ovat kauniita kuin korut, kun ne kimaltelevat auringossa, ja toiset sitten hiippailevat vähän vaatimattomampina kavereina vaikka kakkakasoissa tai lahopuiden kaarnan alla. Ja jos niitä katselee rauhassa suurennuslasilla, vähän niin kuin veistoksena, voi tavallisissakin kavereissa nähdä hyvin erikoisia yksityiskohtia, kuoppia, uurteita, painaumia, ulokkeita. Niitä on aivan hämmästyttävä määrä. Tällä hetkellä löydettyjä kovakuoriaislajeja on noin 400 000, mikä on 40 prosenttia maailman hyönteislajeista. Ja joka neljäs eliölaji maailmassa on kovakuoriainen. Ja lisää löytyy tietenkin jatkuvasti niin, että koko maailman kovakuoriaislajin määrää ei tiedä kukaan. Miksi ihmeessä niitä on niin älytön määrä? No se on hyvä kysymys ja muitakin hyviä ja suuria kysymyksiä löytyy ja niihin päästään käsiksi yllättäen kovakuoriaisten avulla. Ei siis ole ihme, että jotkut tutkijat ja harrastajat ovat pistäneet suuren osan elämästään kovakuoriaisten maailman tutkimiseen. Kaikkein kuuluisin suomalainen kovakuoriaistutkija aikansa suuri nimi kansainvälisestikin oli Mannerheim, Carl Gustav Mannerheim, kovakuoriaiskreivi ja Marsalka Mannerheimin isoisä. Mannerheim toimi lakimiehenä, mutta hän oli niin kiinnostunut kovakuoriaisista, että saattaa olla, että hän on aikalaisissaan herättänyt myös jonkinlaista ihmetystä. Häntä kuvaillaan nimittäin esimerkiksi näin. Häntä ei koskaan nähty teatterissa, oopperassa, konserteissa, tanssiaisissa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Hän uhrasi jatkuvasti jokaisen vapaa-hetkensä lapsuudesta asti innolla harrastamalleen hyönteistieteelle. Mutta hänellä oli epätavallinen kyky kerätä ympärilleen ystäviä jotka jakoivat hänen kiinnostuksensa kovakuoriaisiin. Ja kovakuoriaiskiinnostuksen voivat jakaa tutkijat myöskin aikojen yli. Lähden luonnontieteellisen keskusmuseon hyönteisosastolle juttelemaan professori Jyrki Muonon kanssa kovakuoriaisista. Aloitamme vinkeillä siitä, miten niitä Suomen kesäisessä luonnossa oikein voi löytää. Mutta se on vasta alkua.
0: Parhaiten, jos ei halua mitään vahinkoa tehdä eikä millään lailla kerätä, niin seuraamalla siellä varsinkin puista ja kannoista, että minkälaisia jälkiä niiden, minkälaisia jälkiä ne on jättäneet. Yleensä reikiä puissa, kun ne tulee ulos, kun toukat on kehittyneet puiden sisällä. Ja lajeja, joita voi näin tunnistaa ihan helposti, niin on kymmeniä, itse asiassa satoja, jos oikein paljon vaivaa näkee. Jos todella haluaisit tietää, että mitä on tullut nähtyä, niin. Kaikkein paras tietenkin olisi digitaali, kamera ja sitten mitta, joku mittaasteikko, että voi aina katsoa sitten, minkä kokoinen tämä on ollut tämä aukko. Voi tietysti kirjoittaa myöskin muistikirjaan ja piirtää. Se on ihan yhtä hauska tapa, ehkä suorastaan hauskempikin tapa. Ja näin esimerkiksi linnuilla on tehty paljon aikoinaan.
2: Voiko kovakuoriaisia houkutella jotenkin?
0: Näitä tapoja on useita ja paras tietysti on, että tunti sen feromonin, millä se tulee se kuoria, niin jolloin on, voi olla ilo saada sata tuhattakin paikalle. Mutta valolla niitä voi houkutella, ne, jotka lentävät tai liikkuvat maata pitkin. Muun muassa maassa ryömivät maa tulee hyvin mielellään valolle yöllä.
2: No minkä takia ne tulee sille valolle yöllä?
0: No mitä ilmeisimmin kyse on tämmöisestä ylivoimakkaasta
2: häsykkeestä, että
0: ne ei kerta kaikkiaan voi vastustaa sitä. Ei missään tapauksessa siitä mitään hyödy yleensä, se on vaan haitaksi, mutta tämä on niin harvinainen ilmiö oikeassa ihmisettömässä maailmassa, että ne harhautuu sen vuoksi.
2: Entä sitten joku tämmöinen huna ja onko syötti, onko kovakuoriasta semmoisista kiinnostuneita?
0: Ovat toki. Ne on. Osa he, niistä on erittäin persoja tämmöisille Se on nimenomaan se alkoholi siinä, että käymistuote kun on, niin se, se riittää. Tulee paljon konnakuoriaisia ja muita tällaisia, jotka elää puiden kuorten alla syöden pikkueliöitä siellä. Niin ilmeisesti se on se alkoholi, joka tämmöisessäkin olosuhteessa tulee sinne ja Sen takia ne, se houkuttelee näin. Jos on aikaa ja ilma on sopiva ja hyttysiäkään ei ole liikaa, on erittäin helppoa joku kaatuneen haaman viereen vaan istahtaa ja jäädä odottamaan. Mielellään semmoinen paikka vielä, missä aurinko sille rungolle pahtaa. niin... Se on ihan hämmästyttävää, mitä kaikkea sinne tulee. Mä oon itse harrastanut tätä viihdissä yhden tämmöisen haapapinokasan luona. Ja siellä on niistä kuoriaista, mitä sinne tuli muutaman vuoden kesien aikana, niin se on siinä kahden puolen sadan kohdalla, jotka saattoi havaita tekemässä jotain sillä puukasalla.
2: Minkä takia, se iso kysymys, minkä takia kovakuoriaisia on niin paljon? Mm. No
0: siihen on olemassa se klassinen vanha ratkaisu, että eräs kuuluisa evolutiobiologi sanoi, että luoja piti niistä niin paljon. Mutta minä suosin enemmän tämmöistä maanläheisempää ajatusta ja se on se, että hyönteisten elämän suuri ongelma on se, että kuinka ne pystyvät pitämään huolta vesitasapainostaan. Koska Jos ei ole mitään mekanismia, ne nimittäin hengittävät ilmaputkien avulla, ei keuhkojen avulla. Jos ei ole mitään mekanismia, niin putket pitää avata, että saisi happea ja sitten siinä yhteydessä menettää koko ajan kosteutta. Ja samoin näiden ruumiin jaokkeiden välistä sitä menettää. Ja nämä ensimmäinen siipipari, se kun muodostaa tämmöiset kovat siivet, jotka voidaan sulkea. Ja näin sulle muodostuu semmoinen ilmaa ja myös happea sisältävä Kammio, josta ei voi menettää yhtään nestettä, niin tällä tavalla ne tulevat toimeen äärimmäisen kuivissa olosuhteissa, kuten esimerkiksi jossa Namimi- ja ja pystyvät myöskin veden sisällä elämään, tosin ei veden sisällä. Ja tämä on varmasti ollut yksi tärkeä osa siitä, että ne on pystynyt vallottamaan hyvin monenlaisia paikkoja. Kovakuoreista on pitkään ajateltu, että... Me tiedämme suhteellisen hyvin, kuinka vanhoja ne ovat, ja vajaasta 200 miljoonasta vuodesta ja näin poispäin. Mutta nykytieto on osoittanut, että kuoriaiset, niin kuin monet muutkin hyönteiset, on huomattavasti vanhempia. Että jos hyönteisten todennäköinen eroaminen muista nimeäjalkaista sijoittuu jonnekin 500 tai 450 miljoonan vuoden päähän, niin kuoriaisia jotka mitä ilmeisimmin ovat nykykuoriaisten kaltaisia, niin tunnetaan, että niin ne on 300 miljoonaa tai 280 miljoonaa vuotta vanhoja.
2: Säilyvätkö nämä kovakuoriaisten kuoret hyvin fossiiliaineistossa?
0: Se on hyvä puoli tässä, että ne todella säilyy hyvin, mutta sitten taas toisaalta muita tuntomerkkiä on hirveän vaikea saada. Mutta esimerkki tästä hyvästä säilyvyydestä on se, että saksalaisista hiili- ja jotka on tuolta 50 ja 30 miljoonan vuonna takaa niin löytyneet jalokuoriaiset, ne onko tämä poistetaan tämä kerrostuma, niin täsmälleen yhtä hohtavan kauniita kuin aikoinaan, koska... Ne värit on pintarakenteen erikoispiirteitä ja heti kun valo niihin osuu, niin se väri syntyy. Et ne ei ole siis kemiallisia yhdisteitä.
2: Ole. Niin kuinka vanhoja ne on? No
0: 30-50
2: miljoonaa vuotta vanhoja. Ne kaivetaan sieltä ja sitten ne hohtaa taas auringon valossa. Mitä ainetta se kovakuori ja sen kuori on?
0: Siinä on erilaisia sokereita, sitten siinä on tämä kuuluisaa kitiiniä, joka on lähes väritön äärimmäisen kimmoisa kuparia vahvempi aine. Ja siihen perustuu koko tämä voimakas rakenne. Siinä on pinnalla hyvin, hyvin ohut, erittäin kova kemiallisella reaktiolla kovettunut alue. Sitten on tämmöinen paksumpi alue ja alhaalla on sitten ne oikeat solut, elävät solut ja niiden läpi sitten kulkee kitinisäikeitä ja sitten siellä on myös ohuita käytäviä, joita pitkin hyönteiset erittävät sinne ion ulkopinnalle bakteereja ja viruksia tappavia aineita. Niillä on siis tämmöinen äh, antipespirantti, deodorantti, lääkekompleksi siellä toiminnassa. Päh. Joo, se on näin ihmiset, ei usein tajua kuinka Yleisesti fysiologit ovat sitä mieltä, että hyönteisesti iho on kaikkein monimutkaisin ihotyyppi, mitä on olemassa. Että samalla tavalla kuin meidän ihomme suojaa meitä bakteerien ja virusten hyökkäykseltä, niin näillä on paitsi tämä kova suoja, niin myöskin voimakas tällainen puolustavien aineiden verkko. Tämä on helppo ymmärtää sen vuoksi, että monet elää esimerkiksi sienettyneissä märissä puissa ja näin poispäin. Ja siellä on aivan valtavasti mikrobeja, jotka oikein mielellään käyttävät toisia
2: hyväksi. Kuori on myös hyvin kestävä siis, ja se muoto on vielä kestävä.
0: Kyllä, kuori on erittäin kestävä ja kuitenkin hiukan kimmoisa. Se on, tässä, se on sen kitiinin vaikutus tähän, että se kaikkein kovin kerros siinä päällä on äärimmäisen ohuut. Se on siis vain sadasosia tai tuhannesosia mielistejä. Se on se varsinainen suoja, ja sitten kun siinä on näitä kimmoisia kitiini, Säikeitä, niin se, sitä voi taivuttaa jossain määriä silloin. Tämä on jo huomattava hetu. Edin.
2: Sä oot nähnyt elämässäsi paljon kovakuoriaisten kuoria, ja niissä on ihmeellisiä kouruja ja uurteita ja painanteita ja kaikkea mahdollista. Ihmetteleksä usein sitä, että miten erilaisia ne on?
0: Joo, kyllä se on totta, että olen sitä kovasti ihmetellyt, kun ne on niin äärimuodoissaan niin todella häkellyttäviä. Ja tuntuu siltä, että se on tällainen yhdistelmä, Toisaalta siis tätä suojaa tietenkin, joka on se perusrakenne, mutta sitten erilaisia hämäämiskeinoja ja sitten mahdollisesti aika tärkeä on ollut, sitä ei varsinaisesti kauheasti ole vielä tutkittu, niin on tämä sukupuolivalinta, joka aiheuttaa monella muillakin eläimillä hirveän kummallisia rakenteita, että tulee jättiläismäisiä leukoja, millä koiraa taistelee keskenään osoittaakseen, kuka niistä on niin paras ja näin poispäin.
2: Mutta miksi esimerkiksi niitä pieniä kuoppia on? Mm,
0: Se riippuu vähän missä kohtaa katsotaan. Jos me katsomme peitinsiipiä, sitä suurta mm. takaosaa koppakuoriaissa, niin siinä on usein joko tämmöisiä viiruja, jossa on kuoppia, tai muuten säännöllisesti kuoppia. Ne nehän ei ole itsestään vaan siihen tällä lailla syntyneitä, vaan ne ovat siis jäänteitä rakenteesta, joka on ollut verkkomaisesta siivestä alun perin. Ne kuopat ovat näiden verkkomaisen siipien välillä menevien, tiehyeiden, niin välissä olevia niin sanottuja tyhjiä paikkoja, jossa esimerkiksi kärpäsellä on vain läpinäkyvää, ohutta ihoa.
2: Ne on, niin kuin monet on ihan kuin veistoksia, kun niitä katselee, kun just sen takia, kun niissä on näitä pieniä, pieniä painaumia.
0: Niin, näitähän on sitten tietysti muissakin osissa, missä ei mitään tällaista ole perin ollut, ja mä uskon, että siinä on Kaksi selkeää piirrettä. Yhden mä oon ollut havaitsevainen itse, ja se on se, että jos kuoriaisen on varsinkin päässä on paljon selkeitä kuoppia, niin mä oon ollut havaitsevina niin, että kun monet niistä tulee puusta ulos, ne jää siihen joksikin aikaa, mahdollisesti useinkin yöksi sinne aukkoon odottamaan, ja ne kaikki kuopot on täynnä puumuruja. Se tekee ne äärimmäisen vaikeasti havaita. Mä luulen, että no, se kuoppaisuus päässä on kehittynyt näin poispäin. Ja itse muussa ruumiissa, kun voi olla tämmöisiä siipiä ja vaikka mitä, niin mä uskon, että silloin tekemistä sen kanssa, että niiden muoto muuttuu saalistajien silmässä niin kuin vaikeaksi mieltää.
2: Tuleeko sulle usein vastaa semmosia kavereita, että sä ihmettelet, että hän tääkin nyt johtuu? Että miksi että tän näköinen härpäke nyt?
0: No, sanoisin, että niin usein, että... En mä oikeastaan jaksa sitä edes miettiä, mutta joskus tilanne on sillä lailla ihan mahdoton, että alkaa ajatella, että huhu, kyllä mä ymmärrän, että jotkut ihmiset pitää tämmöisen syntymistä niin täysin käsittämättömänä. On olemassa semmoinen heimo kuin ja Suomessa on vaan yksi hyvin harvinainen laji. Se on trooppinen heimo ja ne on kaikki erittäin helppo tuntea sillä tropiikissa. Niillä on punertava eturuumis ja vähän metallin sinertävä takaruumi, ja niiden ruumiin muoto on tietynlainen. Ja ne on tunnetusti myrkyllisiä. Ja sitten niissä kuoriaissa mitä mä varsinaisesti tutkin Sepiköissä, niin on yksi suku, joka elää Indonesian ja sen tällä alueella, jonka yksilöt ovat niin samannäköisiä ruumiin muodoltaan ja väriltäänkin, että katsomatta alapuolta, josta näkyy sitten tietynlaisia niin Kukaan, minä väitän, ei käsittäisi, että ne ei kuulu tähän languriideen Siis niin täydellisiä kopioita myrkyllisistä kuoriaista, että se on ihan niin aivan järjettömän ihmeellistä.
2: Siis myrkyttömiä, jotka matkivat myrkyllisiä? Näin on, jo. Entä sitten nämä värit? Onko sulle vastaan tullut kaikenlaisia värejä?
0: On Jotkut väritähän on varsinkin meillä huomattavan paljon epätavallisempia, Sininen on tyypillisesti sellainen, että sitä on kuoreellisessa vähän perossa taas paljon enemmän, mutta kun väreillä on niin kahdenlaista alkuperää, toinen on se, että väri koostuu väri hiukkasista. Tai sitten se, että se koostuu pintarakenteesta, ja nämä ne on Suomessa kyllä kuoriaisissa ne kaikkein häkelyttäviä juttuja. Jotkut hohtaa kulualta, kuparilta, pronssilta, ja sitten se vaihtelee riippuen siitä, mistä suunnasta valo tulee. Toisaalta sitten taas kemiallisissa väreissä, joita niitäkin on kuoriaisilla, vaikka ne on enemmänkin tunnetta, nyt sanotaan vaikka perosista hyvin, niin, niin niissä on se jännittävä piirre, että ne periaatteessa voivat, ne eläimet voivat muuttaa niitä. Et me nähdään sitä semmoisessa tilanteessa, kun ne kuolee, niin ne yksinkertaisesti menettää ne värit. Mutta on olemassa sellaisia hyönteisiä, jotka pystyvät kemiallisesti siirtämään eri aineita
2: soluissaan niin, että niiden ulkoväri vaihtelee niin kuin Mitkä kuoria sitten menettää kuolessa värinsä? No esimerkiksi hyvin
0: monet se myös leppäkertut. Että leppäkertut, jotka kauniin punaisia ja mustapilkkuisia, niin kun ne kuolee ja niin ne vaalenee ja muuttuu lopulta erittäin tylsän näköisiksi ruskeiksi.
2: Ketä varten nämä värit on?
0: No aivan ilmeinen tilanne on tämä pelotusväri, että kirkas-punainen tai erilaiset sen kombinaatiot vähintäänkin pian saalistajille, että tätä ei voi syödä, että tämä on huono. Tietenkin tämä pitää sisällään sen, että niiden pitää kestää se ensimmäinen hyökkäys jopa yksilötasolla. Mutta tässä on hyvä muistaa se, että monet hyönteistä on sellaisia, että se on ihan sama, menettääkö ne yhden jalan tai ei. Kyllä ne viidelläkin tulee toimeen. Mutta sitten on nämä värit, joiden avulla naamioidutaan. Ja niistä parhaiten Suomessa kyllä on nämä esimerkit, monet jäärät, jotka on harmaita ja hiukan epämääräisesti karvasia. Kun ne liikkumatta ovat puun rungolla, niin niitä on oikeastaan ainoa havaitaan katsoa sivuttain kulkea ja katsoa vasta puun reunaa. Että silloin ne näkyy tietysti, kun ne on ulkopuolella siitä pinnasta.
2: Hyvä vinkki. No entä sitten nämä sepikät? Minkä takia sä olet tutkinut sepiköitä pitkään, niin miksi sepikät on niin kiinnostavia?
0: No ne on monessa suhteessa ihan älyttömän omalaatuisia eläimiä tosiaan. Ne kuuluu semmoiseen suureen kompleksiin kovakuoriaiseen, missä toukat ja aikuisetkin, jos nauttivat sitä nauttivat ravintossa, täällä, niin ne sulattaa sen ruumiin ulkopuolelle Eli upottaa ruoasuotusnesteet ravintoon tavalla tai toisella ja sitten imee sen takaisin. Ja tähän on kuoriaisella periaatteessa aika tavallinenkin, sitä esiintyy monessa eri ryhmässä. Mutta näillä, sit, kun se on yhdistyneen siihen, että se on... Vain sieni mitä ne syö ja sieni, joka on puun sisällä ja niillä on mitään jalkoja ja äärimmäisessä tapauksessa ne ei koko elämänsä aikana joudu liikkumaan yhtään, ne on yhdessä ainoassa pisteessä, missä se muna on munittu ja sitten ulos tultuaan niin ne vaan hyvin nopeasti parittelee, koirat kuolee välittömästi pois ja naaraat sitten munii eli ne on niinku siirtynyt kohti semmoista ihan toisenlaista elämää, missä se toukka on hyvin pienellä alueella liikkuva puueliö ja sitten aikuinen on vaan lisääntymiskone ja hyvin lyhytikäinen. Tämä tekee niiden elämästä hyvin turvallisen, koska toukka, joka ei liiku puun sisällä, niin sitä ei parasitit juuri koskaan löydä. Ne käyttää hyvin usein ääntä apunaan. Ja sitten aikuinen elää hyvin lyhyen ajana, on erittäin nopea ja lentävä, niin suuri osa niistä selviää hengissä. Se on hyvin, hyvin pitkälle erilaistunut eliöryhmä ja siinä käy vähän samalla tavalla kuin melkein missä tahansa muussa tieteellisessä ongelmassa. Että kun tarpeeksi kauan jotain tällaisia tutkia pitää mielensä avoimena, niin alkaa löytää ihan hämmästyttäviä yksityiskohtia. Eli Nimenomaan näiden fossiilien kautta me olemme päässeet käsiksi myös ennalta erittäin yllättäviin tuloksiin, muun muassa sen mukaan, että nykyään näiden eläinten suurin diversiteetti on trooppisissa kukkiviin kasveihin kuuluvissa puissa. Ja on pitkälle esitetty ja uskottu, että kaikki niiden erikoiset ominaisuudet liittyvät tähän, että ne ovat lajiutuneet tässä yhteydessä. No nyt muinais, 120 miljoonaa on kiinalaisen, vanhan kiinalaisen fossiilin avulla voi todeta, että jo ennen kuin tällaisia puita oli olemassa, ne kaikki ominaisuudet olivatkin jo olemassa. Eli näiden evoluutio ei mitenkään suoraan liity tähän angiospermiksi kutsuttujen kasvien radiaatio, vaan on paljon aikaisemmin tapahtunut tämä erilaistuminen.
2: Niin minkä takia Sepikät on evoluutio mielessä kiinnostava ryhmä?
0: Yksi asia on juuri tämä, että niiden elämä on täydellisesti kiinni sienettyneissä kasveissa. Ja sienistä emme tiedämme, että ne ovat hyvin paljon vanhempia kuin hyönteiset luonnossa. Sen sijaan näiden puuvartisten kasvien olemassaolo on semmoinen paljon ongelmallisempi kysymys. Ja onkin ihan selvää, että nämä on aloittaneet elämän, joka yhdistää havupuiden esiisät, kuoriaiset ja ne sienet. Ja tämä koskettaa tällaista vanhaa dogmaa, jonka englantilainen Cross on jo kauan sitten sanonut, että metsät on olemassa vain sen vuoksi. että on evoluutio, hän kutsui sitä pyhäksi kolmiyhteisyydeksi, sienet. Niitä levittävät kuoriaiset ja kasvit, joita sienet voi käyttää hyväkseen. Ja näin on syntynyt metsät.
2: Niin, että tästä päästään itse asiassa isojen kysymysten äärelle.
0: Näin on juuri. Ja se tässä on niin tavattoman viehättävää, että joku sellainen otus, joka vaikuttaa niin kuin täysin yhdentekevältään näin nykykatsannossa, niin voikin liittyä sellaiseen tarinaan, josta nyt saadaan se ensimmäinen vihje, joka sen jälkeen muuttuukin. Ihmisten mielestä ihan itsestäänselväksi, että näinhän se tietenkin oli. Esimerkiksi tässä sepikkätapauksessa niin se on ihan siis
1: onnekas sattuma,
0: että siinä on käynyt tällä tavalla. Että siis se olisi voinut olla joku toinen ryhmä, jolla ei ole mitään tämän tyyppistä historiaa. Että on paljon nuorempia eliöryhmiä. Nämä on tunnetusti, nyt tiedämme, ja sen vuoksi onkin nyt just juuri menossa Kiinaan tutkimaan heidän näytteitään että näitä on ollut olemassa jo yli 250 miljoonaa vuotta.
2: No miten, Jyrki Moone, miten sä itse olet kiinnostunut alun perin näistä sepiköistä?
0: No se oli aivan yksinkertainen juttu. Menin vaimoni kanssa Yhdysvaltojen äly asla aslastipendiaatti väitöskirjaa tekemään ja halusin tehdä sen, tutkin paljon lyhytsiipisiä kuoriaisia siihen aikaan. No me menimme Kaliforniaan. Ja kaikki tyypit näistä, ne joiden perusteella eläimet nimetään näistä lyhytsiipistä Yhdysvalloista, niin ne oli Washington DC, eli mä kirjoitin sinne, että jos me voisi lähettää niitä minulle, ja sitten sieltä tuli tietoa, että ei se nyt voi sinun pitää nyt tulla tänne Mantereen toiselle puolelle tekemään tätä. Ja, no se oli täysin mahdoton ajatus, ja niin päin mä kävelin sitten Kalifornian yliopiston Davisin Hyönteiskokoelma ja haluan vetää laatikoita ulos ja sitten kun tuli vastaan ensimmäinen ei jos ollut yhtään nimeä.
2: okei, tehdään se näistä. Mutta tekikö ne suhuudessa vaikutuksen? Onko ne jotenkin erityisen näköisiä nämä kyseiset sepikät?
0: Itse asiassa ne, mitä siellä oli, ne oli kaikkea muuta kuin erityisen näköisiä. Mutta tässä on kyllä semmoinen pikku juju takana, että mä olin lähtiessäni ja 13-vuotiaista pojasta saakka. Ja kaikki Suomen sepikät Niitä pidettiin hirveän harvinaisina ja mä olin vain kerran elämässäni löytänyt sellaisen ja sitten kun mä katsoin, että täällähän on näitä paljon, niin että mikä ettei. Ja sitten kävi myöskin semmoisia, siellä oli monta onneista sattumaa, kävi ilmi, että kaikki Pohjois-Amerikan lajit oli ensimmäisen kerran jo revidoitu 1870-luvulla ja kaikki maailmanlajit suunnilleen samaan aikaan. Ranskalainen kreivi, Henri Achard de Bon-Mouloir oli tehnyt huvikseen tuhat-sivuisen jätti jossa on noin tuhat hienoa kivipiirrosta. Erittäin hyvä työ. Et oli semmoinen valtava vanha pohjatyö, josta
2: pääsi eteenpäin. Ja tämäkin oli ihan sattumaa. Niin, ja tämä kuvasi tätä hyönteistieteilijöiden maailmaa, että siis huvikseen tuhat-sivunen teos.
0: Voi sanoa, että 1800-luvulla melkein kaikki ne ihmiset, jotka teki paljon, ainakin kuoriaistyötä, niin he joko rikkaita, hyönteiskauppiaita tai sitten aatelisia, joille tällainen harrastus katsottiin suureksi ansioksi. Varsinkin englannissa se oli erittäin yleistä. Ja tämä kyseinen ranskaiden herra, joka sen teki, niin kuuluu Ranskan yhteen alkuperäistä aatelissuvusta. Hänen esi-isänsä oli ollut Hastingsin taistelussa
2: mukana. Niet niin, että ja tutkimusta on arvostettu. Se
0: on ollut erittäin hieno asia ja arvostettu aikoinaan. Ja nyt tässä on semmoinen hauska piirre tietysti, jos tämä on erikoisen ylpeä, joka on tietysti myöskin ihan sattuma, että Suomen kaikkien aikojen kuuluisi, jonka vakuudestutkijan on Kaaguston sota sotamarsakan isoisä ja erittäin korkeassa asemassa ollut lakimies. Hän on tehnyt väitöskirjansa 1823 ja sen nimi on Eukneemis Insectorum genus, Se on ensimmäinen yritys jossa erotetaan sepikät sepistä omaksi suvukseen.
2: Me vielä puhuttu siitä, että miltä ne sepikät yleensä näyttää.
0: Ne on, no Suomessa ne on pieniä, mitä ruskeita tai mustia, hyvin virtaviivaisia, nopeasti liikkuvia helposti lentäviä se jotka osaa sellaiselleen jouduttua on tässä samalla tavalla kuin sepät. Siitä tämä on väännetty tämä lisänimi. Ne on siis sukulaisia.
2: Se on aika hyvä taito. Se on
0: hyvä taito, varsinkin kun se ei ole pelkästään tämmöinen ylös ja muuta, vaan monet trooppiset sepikät, niin ne pystyy juoksiessaan ihan vähän niin hyppimään, jolloin kuluu sellainen niksaus. Ne ei hypi ole, kuuluu vaan kuuluu se ääni ja se pelottaa epäilemättä saalistajia. Ja tämä onkin todennäköinen lähty kohta
2: tälle ominaisuudelle. Miten ne nykyään tekee sen hyppä- hyppäämisen?
0: Se, se voi tapahtua ainoastaan riittävän kovalla, ei kimmoisella alustalla, ja niillä on keskiruumiissa tällainen kuoppa ja eturuumissa tappi, ja sitten näiden välillä ruumiin sisällä hyvin vahva lihas, ja se tappi laitetaan kuopan reunaan, ja sitten lihas jännitetään äärimmilleen, ja sitten päästetään menemään, jolloin kun se tappi iskeytyy siihen kuoppaan, niin hyönteisen painopiste iskeytyy kimotonta pohjaa vasten, ja se lennättää ilmaan, ja tätä on kokeellisesti tutkittu, ja se kiihtyvyys on luokkaa Riippuen tapauksessa neljästä seitsemään tuhatta GTA-kymmenen tappaisi jo ihmisen.
2: Minkälaiset kysymykset suo nyt kiinnostaa sepiköiden evoluutiossa? Se
0: uskomaton, tällainen ihan, tätä voi kutsua ihan pelkästään tunnereaktioksi, tai en mä sano pelkästään, että vähättelisi, mutta siis se ei ole tieteellinen kysymys. Et kun ne on niin vanhoja ja niiden sukulaisuussuhteet on, pyst- on pystynyt itse selvittämään aika hyvin jossain vaiheessa. Ja sitten kun näkee eri puolella muissaisten mantereiden, jotka oli aikanaan yhdessä, niin nykyään eläviä eliöitä. Ja näkee, että ne selvästikin ovat sukua sillä tavalla toisilleen, että se seuraa näiden manneiden irtoamista. Et voi kävellä metsässä ja saada nähdä siellä rungolla kuoriaisen jossain Australiassa, joka on täysin näköinen kuin Namibialainen tai Perun vuoristossa ja tietää, miten ne on sukua toisille, niin ymmärtää tämän. Tämä on ollut tätä satoja miljoonia vuosia kehittynyttä juttua ja nämä kaikki on osa siitä ja sen takia niin tavattoman arvokkaita. Edesmennyt kuuluisa, muun mm. muassa G. Biffin taustahammoissa on kuulunut Ebbe Schmidt-Nielsen sanoi minulle, Olin Australiassa post tekemässä, että jyrki, kun näet ensimmäisen kerran tämmöisen godvana reliktin niin et ikinä unohda sitä. No, se oli oikeassa. Se oli siellä Valhorisan pohjassa. Mä katsoin, että Kirosin jätetään se nyt sivu. Että mitä? Entomo Näitä Näitähän on vain Namibiassa. No nyt myöhemmin ilmiin oli niitä taustalla myös perussakin. Mutta se muistaa oikein. Muista oikein selvästi, kun se lähti kävelemään kädellä. Vau. Niin wow.
2: Nyt sä muistat sen hetken. Muistan hetken, muistan
0: hetken. Oikein hyvin. Siinä se on. Kertomus siitä, miten se mies, joka esitti, että nämä mantereet todellakin on ollut yhteydessä, niin siinä se on se elävä todista.